0: 灵异事件部。嗨， Hi, 你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，咱们继续分享。搜救队的诡异经历。我参加雪山救援的经历很少，偶尔参加几次，也属于碰巧遇到，来帮忙。关于雪山，我觉得最诡异的，是一次外出活动的晚上，宇哥讲的一件他亲身经历的事儿。那是两千零几年的时候，宇哥还是未婚青年。一个狂热的户外运动爱好者。当时他们一行二十多人，决定去挑战梅里雪山的一处野风。当时驴友出行危险重重，装备常常不齐就上路了。所谓半条命给天，半条命靠地。他们出行之前发现天气没有预计的晴朗，但大家不想扫兴。还是依照原计划出发了。在抵达大本营前，一切都很顺利，但开始登峰时，一切就不那么美好了。人迹罕至的地区，陡坡和冰壁是常态。大伙儿前进速度很缓慢。出发大概半天吧，就一名女队员体力透支，大家不得不放缓脚步。结果是。没能在天黑之前赶到计划的营地。此时风越来越大，四周是陡峭的冰壁。他们意识到可能无法前进了，但也没人敢在雪山的夜里返回大本营，因为夜晚赶路很容易偏离方向，一旦迷路，就有跌落悬崖的危险。于是大家决定再往前走一点找个合适的地方再扎营，明早返程。但让他们始料未及的是，暴雪来了。雪坡上的积雪越来越深，地下的冰川还有不少裂缝。所有人都已经疲惫不堪，拖着伤员，步履维艰。大家一字长蛇，拉着一根长绳，队长牵头，宇哥的朋友。一位经验丰富的男生压队尾。大家靠绳子把握方向，又不敢把绳子握得太紧，怕有人摔倒会一起滚下山崖。在一段冰雪和岩石混合的路段，风雪太大了，让队尾的几个人偏离了行进路线。压队尾的男生踩空了，滑进了一道大裂缝里，绳子惯性。绊倒了队尾的女伤员，和搀着他的两名男生，三个人摔下雪坡。雪坡下是一处断崖。整个事件发生的时间很短，虽然我们说的很慢，大家都吓坏了。断崖下是百米的峭壁，而冰川的裂缝也有三十多米深，不靠绳索，光是冰攀根本上不来。何况掉下裂缝的男生肯定受了重伤。好在那男生还能跟大家对话。队长当即就决定，就近找一个地方扎营，打上信号灯，等雪势小了些，再立刻寻求救援。大家精疲力尽，终于在500米处，一个风稍小的地方，挖了一个可供扎营的区域。损失了四名队员。所有人心中都很难受。大家沉默着，开始轮流休息、守夜。在第二轮，宇哥和一个同伴守夜时，对方累得睡着了，宇哥也迷迷糊糊。突然，他听到一个声音，一个男人的声音，就像是掉进裂缝中的那个男生。但宇哥马上告诉自己，这不可能。营地离刚刚那个大裂缝起码有半里路，声音不会这么清晰。但不一会儿，声音又响了起来。宇哥忽然意识到，他是在喊救命的，而且感觉声音就在附近。宇哥当即决定去裂缝那儿看看。他带着冰攀走了不到一百米，又一声救命响了起来，吓得宇哥一个踉跄，倒在地上。他感觉到，那声音就在附近，就在他脚下呢。于是他拨开屁股下厚厚的积雪，看到一块坚实的冰层。他拿出手电一照，发现冰层下面有一张脸，正是那个掉进裂缝里的男生的脸。眼睛鼓的老大，嘴巴张着纹丝不动，像被冻在冰层里，像宇哥呼救呢。宇哥吓得立马甩起冰攀往地上一砸，冰层被砸出一个大窟窿来。宇哥慌忙的跑回营地叫醒同伴们，他说服自己是太疲惫产生的幻觉。为了不引起恐慌，也没和同伴提起这件事第二天清晨，雪势渐小了，大家立马启程。一晚上风雪交加。又有几个人倒下。队伍经过大裂缝时，大家试图和下面的男生说话，却没有任何回音。搜救队第三天清晨赶到了事发地，傍晚时候才把那个男生的尸体捞上来。男生遍体鳞伤，最匪夷所思的是，男孩的脸上有个窟窿，和宇哥昨晚冰攀砸下去的位置。一模一样。搜救队的解释是，裂缝下有大量坚硬的冰锥和岩石，男生坠落时就已经致命了。但大家都明白，男生摔下裂缝后，明明还和他们有过对话呢。宇哥在结婚之前，依旧挑战过很多座雪山，但他再也不会在天气不明朗的情况下行动了，也绝不会带着伤员。继续冒险。值得一提的是，后来他买了一把新的冰盘，而一直陪在他身边的那把，他将它埋在了梅里雪山厚厚的积雪中。我们平时除了出任务，也会组织大家参加一些户外活动，打着冒险的名义，名正言顺的撩妹。那次我们去自然保护区耍，结果碰上了一家人出来露营。本来就准备回去了，结果孩子丢了，爸妈很着急。因为职业素养，我们马上分组四处找寻。结果男孩是捡桑刃，跑远了一点我和同事倩倩很快就找到了他。小男孩叫亮亮，长得特可爱。我和倩倩就想说陪着他们走出去。倩倩一路上拉着亮亮的手，亮亮一口一个姐姐，叫的倩倩心里美死了。最后，快把他们送到保护区管理站的时候，倩倩嘱咐亮亮，以后不要乱跑，离开爸妈身边的时候要先说一声，知不知道？结果亮亮回答说：“没事儿。”姐姐要带我去的。我们忽然明白，这个姐姐可能不是指倩倩。刚刚小男孩一口一个的姐姐，可能并不是倩倩。我们就问他：“姐姐是谁呀？在哪儿呢？”结果亮亮告诉我们：“姐姐在我们刚刚出森林时就回去了，还跟他说下次再来了带他玩。”亮亮爸妈觉得事情不大对劲儿，妈妈就把他带到车里去了。爸爸告诉我们说，亮亮之前确实有个姐姐，但是后来他姐姐在一场事故中去世了。爸爸对我们表示感谢之后，马上就离开了这儿，留下我和倩倩，看着他们开车离去的背影，在风中凌乱。探洞。是户外活动中风险较大的一种。除了山洞、岩洞以外，还有未被发现的地道和防空洞。这些人工开凿的洞穴，因为年久失修，很容易塌方，加上空气不好，很容易导致意外发生。接下来要说的呢，是一次过程简单，结果却让人细思极恐的救援。那是在几个小城市环抱的树林里，一群驴友在树林西南角发现了一个很隐蔽的野洞，他们决定进去看看。大家相继爬过一人宽的洞口后，发现了一个宽敞的通道，这通道内还有几扇铁门。他们穿过铁门进去以后，才发现这是一个有些年代久远的防空洞。防空洞里道路有些复杂，大家左拐右拐的，走了一段路之后，发现全是类似的通道，很是无聊，没什么惊喜。携带的照明设备也很有限，四周黑漆漆的，感觉很压抑。大家不再兴奋的聊天了，四周只剩下沉闷的脚步声和小心翼翼的喘息声。或许是环境太过压抑，也可能是因为通风不良。队伍中部分人开始感觉到胸闷、头晕，加上防空洞里的确没有什么新鲜玩意儿，他们就决定返回了。于是，他们按照原路，七拐八拐的往回走，却找不到出口，迷路了。大家只能凭着记忆继续走，不晓得走了多久吧。他们走到一个大厅，地方很大，看不到边，但空气比通道里要清新很多。他们决定在这儿休整一下。没过多久，就有几个队友说，听到了一种声音。有人说是咳嗽声，有人说是脚步声，还有人说是在喊他们的名字，反正说法不一。大家很紧张。他们简单的在墙上做了记号之后，立马就从一个通道口离开了。返回通道后，大家开始加快脚步，在防空洞里乱窜，最后一路小跑，总算找到了出口。但是出来后，他们发现有两个男队员不见了，电话还关机，但他们也不敢再进去了，就只好打了电话救援。我们接到求援信息后，一个半小时左右，集合赶到了洞口。很快布置好队伍，我们就爬进洞去。经过了四扇锈迹斑斑的铁门，我们进入到了防空洞里。其实洞里的通道并不复杂，但是潮湿的空气伴着一股霉味的确让人很不舒服。我们推测，防空洞里应该有塌方或者是积水。我们一边走一边叫两个走丢男生的名字，没过多久就得到回应，大家循声而去，两个男生就在刚刚他们提到的大厅里。大厅大概有四百来平，四周有八个出口，一个通道口的墙上还留着他们刚刚做的标记呢。这应该就是防空洞的中心区域，大厅一角的顶已经坍塌，墙角里满是积水。我们很快就把两个男生带出了防空洞，并对他们口中的诡异现象做出了解释。通道很复杂的体验，应该是压抑的环境带来的方向感迷失。奇怪的声音，应该就是两个走丢男生发出的声音。人在太紧张的情况下，是难以分辨声音来源的，实属正常。但是接下来。两个走丢的男生，告诉了我们他们经历的另一个故事的版本。他们说，一行人进入防空洞后，两个男生走在队尾，和开始说的一样，走一段路之后，大家都开始觉得无聊。接下来，其中一个男生就摔倒了，另一个男生去扶他，两人起来之后，发现大队伍不见了。他们还纳闷呢。大家伙怎么走这么快？两人接着往前走了十几米，抵达了那个大厅。他俩很清楚一个道理：走丢了就在原地等待这个道理。于是他们决定在大厅里等队伍来找他们。他俩检查手机，发现一个刚刚摔坏，一个电量为零，无法和队伍取得联系。两人只好试图喊其他人的名字，引起大队伍的注意。但是大队伍好像消失了一样，根本就没有人回应。最后他们说，两人在大厅里大概待了半个多小时吧，就听到了我们的声音，接着就被我们找到了。期间根本没有看到任何人进入过他们所处的大厅。墙上的标记，我们看得很清楚，确定他们所处的是同一个大厅，没有错。虽然我们最终给出了合理的解答，认为两组人应该是先后进入的大厅，大队伍先离开后，走丢两人才抵达的。但是为什么没有人察觉到队伍中有人摔跤呢？两人十几米的脚程，真的足够让大伙抵达休息，然后离开吗？那奇怪的声音从哪来的？我们从接到报案电话到找到两位失踪者，期间起码经过三个小时了。为什么那两个人却只觉得才过了半个小时？唯有错觉才能给出合理的解释。但在压抑和恐惧的环境下，人类对时间和空间的感知能力，真的会弱到如此地步吗？后来关于这个防空洞，我还打听到一个故事：在抗战时期，有鬼子来屠村，男人们为了保护老人和妇孺。就把他们安置在了防空洞里，并且打了四道铁门保护大家。男人们承诺，打完鬼子就去接他们出来。结果抗战结束了，男人们也没有回来。里面的人不知道是弄丢了钥匙还是怎么回事，没能打开那一道道铁门。最终很多人都病死、饿死在里面。后来我也在想，当防空洞里的物资……被一点一点耗尽，大家因为饥饿和疾病变得虚弱不堪时，也许所有人还抱着一丝希望，觉得有人会回来救他们。那个时候意识可能真的十分模糊，半昏半醒之间，一天、一个星期、一个月，甚至半年，感觉上也都只是几个小时的事儿吧。